0: Wir gehen noch einmal in den Jakobusbrief, da sind wir ja vor zwei Wochen, hattet ihr die vorangehenden Verse aus Kapitel 4 miteinander studiert. Jetzt ist Kapitel 4, Verse 5 bis 10 ist heute dran. Jakobus 4, Verse 5 bis 10. Und das ist das Wort Gottes. Meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend und trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Danke, Herr, für das, was du uns hier sagst, mit uns hilfst, dich zu erkennen. Bitte hilf, Herr, dass wir aufmerksam hören können, dass unsere Herzen offen sind dein Wort zu hören und zu verstehen, dass wir verstehen, wie wir es umsetzen können, was uns hier gesagt ist. Öffne du um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, wenn ihr euch zurückerinnert, vor zwei Wochen, da hatte Jakobus im letzten Abschnitt gezeigt, woher all die Kämpfe und Streitigkeiten oder auch Kriege unter uns herkommen. Und so zusammengefasst könnten wir ja sagen, seine schonungslose Beurteilung ist, dass diese Kämpfe und Streitigkeiten nicht von außen an uns herankommen, primär, sondern dass sie aus den bösen Absichten in unseren Herzen entspringen. In der menschlichen Natur da ist ein Streben nach Erfolg, nach Größe vorhanden. Es treibt uns an, dass wir stets vorwärts kommen wollen, stets besser werden wollen das ist an sich nicht falsch. Gott hat ja den Menschen den Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bewirtschaften, das gut zu tun. Er sollte all seine Fähigkeiten und seine Energie daran setzen, Gottes gute Ordnungen zu erhalten und sie zu fördern. Er sollte die Natur so bebauen, dass sie Wachstum und Frucht hervorbringt. Er sollte die Tiere beherrschen in guter Weise. Die menschliche Energie und Ambitionen, die sollten dazu dienen, dass das Gute vermehrt wird, dass es besser wird. Aber der Sündenfall führte dazu, dass der Mensch nicht mehr das Gute für Gott suchte, sondern dass er sich selbst suchte und sich selbst groß machen will. Er war nur noch gefangen in der Sünde und konnte nicht mehr anders, als danach zu streben. Durch die Erlösung in Jesus Christus wurden die Gläubigen davon befreit, für sich selbst zu leben nach eigener Größe zu streben. Wir können grundsätzlich nun darauf verzichten, für uns selbst zu kämpfen, weil wir wissen, dass Gott uns mit allem Guten versorgt. Dennoch, weil Gott neben unserem erneuerten Sinn vorläufig auch noch die alte Natur in uns bleiben lässt, sind wir immer wieder versucht, in die alten Muster zu verfallen, oder nicht? Der Teufel war nicht nur im ersten Sündenfall aktiv, sondern er kämpft weiter, er kämpft fortwährend darum, unsere Blicke und unsere Sehnsüchte auf die falschen Ziele zu richten. Und leider zeigt die Geschichte der Menschheit, dass ihm dies auch bei den Männern und Frauen Gottes Immer wieder gelingt. Und darüber schreibt Jakobus in Vers 5, wenn er sagt, meint ihr die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Das ist eine ernste Warnung. Jakobus zitiert hier nicht einen einzelnen Vers aus der Schrift, wenn er sagt, die Schrift sagt, so und so sondern er fasst eigentlich den biblischen Bericht zusammen, der das an vielen Stellen illustriert, dass eben so ein eifersüchtiger Geist noch in uns wohnt. Es beginnt mit Adam und Eva, die Gottes Erkenntnis von Gut und Böse beneideten und diese an sich rissen oder reißen wollten. Und kurz darauf lesen wir von Kain, der auf Abel eifersüchtig war. Jakob und Esau, sie strebten eifersüchtig nach der Gunst und dem Segen ihres Vaters. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef und seine Stellung beim Vater. Saul war eifersüchtig auf den Erfolg Davids. Davids Sohn Absalom war eifersüchtig auf den Thron seines Vaters. Die Jünger von Johannes dem Täufer, Täufer waren eifersüchtig auf den Erfolg und das Wachstum der Gruppe der Jünger um Jesus. Die Pharisäer und der Hohe Rat der Gelehrten waren eifersüchtig auf Jesus. Alle die diese Ambitionen dieser Menschen führten dazu, dass sie gegen diese eifersüchtig Beneideten kämpften und sie töten wollten oder sie tatsächlich auch töteten. Das Kernproblem all dieser Menschen ist der Stolz, der Hochmut, Sie wollen besser sein und weiterkommen als die von ihnen Beneideten. Wir sollten nun aber nicht auf diese Beispiele schauen und denken, diese sind die Bösen. Da, da sieht man es. Diese Leute in der Bibel, und diese Jünger, diese Pharisäer, das sind die Bösen. Nein, wir sollten... Eben die Gefahr, in uns erkennen, ebenso gesinnt zu sein. Und darum spricht Jakobus in seinem ganzen Brief immer wieder über die Fallen, in die wir auch als Christen hineinstolpern können. Die auch aus diesem eifersüchtigen Geist eben kommen. Die Zunge nicht im Griff haben. Weiter am Anfang des Briefes, Schlechtes über andere oder gegen andere reden, äußerlich niedrige Menschen gegenüber dem Vornehmen zu benachteiligen, geteilte Herzen zu haben, nicht ausschließlich nach Heiligkeit streben. Wir stehen alle immer noch unter der Bedrohung des Stolzes und der Hochmut in unseren Herzen. Und darum warnt uns Jakobus und er leitet uns an, dieser Bedrohung zu entkommen. In Vers 6, da stellt er unserem stolzen und eifersüchtigen Geist die Gnade Gottes entgegen. In uns wohnt ein eifersüchtiger Geist, aber die Gnade Gottes ist umso größer. Diese Feststellung soll etwas in unserem Bewusstsein wecken. Weil wir dieses Problem des Stolzes und der Eifersucht haben, brauchen wir Gottes Gnade, die darüber triumphiert. Wir müssen durch Gottes Gnade verändert werden. In unserer Motivation, in unseren Wünschen, in unserem Sehnen und in unserem Streben. Unser Hochmut muss durch Demut ersetzt werden. Wenn wir nicht erleben wollen, dass Gott sich gegen uns stellt. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Wenn du hochmütig bist, wenn du stolz bist, hast du Gott gegen dich. Aber dem Demütigen gibt er Gnade, dem ebnet er den Weg. Denn so spricht der hohe und erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Der Schlüssel zum Erfolg, zur Erhöhung, zum erfüllten Leben und zu wahrer Freude in Gott, dieser Schlüssel ist Demut. Die Welt, deren Freund wir nicht sein sollten, die Welt hat eine Agenda, um diese Größe zu erreichen. Und nach dieser Agenda der Welt sollten wir uns selber hervortun. Sie hat uns immer wieder gepredigt, oder? Ganz deutlich, wenn wir einen Job suchen, wenn wir uns da verkaufen sollen bei dem zukünftigen Arbeitgeber. Wir sollen uns selber hervortun. Wir sollen unsere Stärken preisen, anpreisen. Der Gebrauch der Ellbogen wird empfohlen. Überall, wo Erfolg und Karriere gesucht wird, Sogar in den Berufen, die ursprünglich als dienende Berufe galten. Da empfiehlt man, erkenne und stelle deine Fähigkeiten zur Schau, damit du Anerkennung und Erfolg erlangst. Das ist die Agenda der Welt. Gottes Agenda ist so anders. Jakobus empfiehlt, demütige dich. Dann wirst du von Gott erhöht. Der Begriff der Demut, das haben wir ja schon mit den Kindern vorher angeschaut, der muss erklärt werden. Dieser Begriff hat heute fast eine vollkommen falsche Bedeutung bekommen. Man versteht unter demütig zu oft sich selbst für wertlos halten oder sich kleiner machen als man ist. Die Bibel versteht etwas anderes darunter. Jakobus erklärt uns hier, was «sich demütigen» bedeutet. Nachdem wir erkannt haben, dass wir uns vor Gott gar nicht kleiner machen können, als wir tatsächlich sind, da lernen wir, «sich demütigen» heißt, sich Gott zu unterwerfen. Mit der Betonung auf Gott, sich Gott zu unterwerfen. Unterwerfen, das ist die wörtliche Übersetzung des griechischen Hypotasso. Etwas weniger drastisch könnten wir das auch übersetzen, wir könnten sagen unterordnen. Also ordnet euch Gott unter. Das bedeutet, dass wir erstens Gottes Ziele und seine Wege zu den Unseren machen dass wir dasselbe wollen, das Gott will. Und dann heißt es auch ganz einfach, Gottes Wort Gehorsam sein. Jakobus beschreibt dies auch so, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Es ist auch demütig sein, dem Teufel widerstehen. Das heißt, ihm das Recht der Autorität über uns zu verweigern. Er hat nicht das Recht der Autorität über uns. Wir unterordnen uns entweder der Autorität Gottes oder der des Teufels. Eins von beidem. Und dem Teufel zu widerstehen heißt der Versuchung zu widerstehen, die er an uns heranträgt. Das heißt, ihm nicht zuzuhören, stattdessen Gottes Wort zu hören. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben darin. Als er in der Wüste vom Teufel versucht wurde, da hat der Teufel dreimal versucht, ihn dazu zu bringen, dass er sich überhebt, dass er sein Wohl, sein Eigeninteresse selber in die Hand nimmt. Und jedes Mal hat Jesus ihm geantwortet, wie? Ganz einfach, nein. Es steht geschrieben, hat ihm mit Gottes Wort geantwortet. Ich unterordne mich nicht deinen Vorschlägen, sondern Gottes Wort. Nein, es steht geschrieben, so können wir dem Teufel widerstehen. Jesus hat sich demütig unter Gottes Wort gestellt und damit dem Teufel widerstanden. Er hat darauf verzichtet, sich zuerst um seine Bedürfnisse zu kümmern. Die Welt sagt, du musst erst dich selber lieben, damit du die anderen dann lieben kannst. Das ist eine Lüge. Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, du, du sollst den Nächsten höher achten als dich selbst. Wir müssen uns nicht zuerst um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Und diese Bedürfnisse, die Jesus da in der Versuchungsgeschichte äh, vorgehalten bekommt, die könnten wir eigentlich zusammenfassen unter Nahrung, Geborgenheit und Wohlstand oder Macht vielleicht. Das hat der Teufel ihm gezeigt. Das kannst du haben, wenn du auf mich hörst. Jesus hat gewusst, Gott gibt mir diese Dinge zu seiner Zeit. Ich muss und darf sie mir nicht selbst nehmen, das heißt eben sich unter Gott demütigen und dem Teufel zu widerstehen. Und dann beschreibt Jakobus sich demütigen auch, indem er sagt, sich Gott nahen, nähern. Komm nahe zu Gott, dann wird er dir nahe sein. Was das beinhaltet, das sagt er gleich darauf, nämlich die Hände reinigen und die Herzen heiligen so kommt man nahe zu Gott wer sich Gott nähert der kann das nur tun indem er seine Sünde erkennt und sieht dass er gereinigt werden muss sich Gott nähern heißt von den falschen den hochmütigen wegen der welt umzukehren zu gott und die hände die gereinigt werden müssen, die stehen dabei für die Taten. Und die Herzen, die geheiligt werden müssen, stehen für die Gesinnung, die Motivation. Das Herz begehrt die Sünde und die Hände setzen sie in die Tat um. Die Hände reinigen wir von unserem sündigen Tun, indem wir die Sünde bekennen und Vergebung erhalten. Und die Herzen heiligen wir, indem wir sie neu auf Gott und sein Wort, seinen Willen allein ausrichten. Etwas heiligen, das bedeutet ja im biblischen Sprachgebrauch etwas absondern, es für eine Sache reservieren. Also wenn wir unsere Herzen heiligen sollen, dann heißt das, wir sollen sie für Gott allein reservieren. Unsere Herzen sollen nicht geteilt sein, sondern für Gott reserviert sein. Nur er darf bestimmen, wie wir motiviert sein sollen und was wir begehren sollen. Und schließlich erklärt Jakobus, dass sich demütigen auch bedeutet, sein Elend zu fühlen. Hm. Das klingt für moderne Ohren etwas sehr negativ, oder nicht? Fühlt euer Elend. Es ist der einzige Weg, in Gottes Gegenwart zu kommen und an seinem Leben Anteil zu haben. Der Heidelberger Katechismus erlehrt uns, was der einzige Trost ist, den es im Leben und im Sterben gibt. Ihr erinnert euch sicher an die erste Frage aus dem Heidelberger Katechismus. Was ist ein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dann heißt es, kurz gefasst, durch Jesus Christus erlöst zu sein und ihm zu gehören. Ein Trost ist, dass ich nicht mehr selbst gehöre, sondern ihm gehöre. Und um diesen Trost zu haben, erklärt der Katechismus weiter, müssen wir drei Dinge erkennen. Und das Erste davon ist dann, wie groß unser Elend ist. Und dann, wie wir aus diesem Elend erlöst werden können. Und drittens, wie wir dafür dankbar sein können. Und wir können nicht erlöst werden und wir können nicht für die Erlösung dankbar sein, wenn wir nicht erkennen, dass die Sünde, das Leben und Streben nach den Wegen der Welt ein großes Elend ist. Und bevor wir dieses Elend erkennen und wenn wir gar denken, dass die Welt uns so viel Gutes und Erfüllendes zu bieten hat, dann wollen wir uns ja Gott auch gar nicht nähern, oder? Wir Menschen denken oft vielmehr, wenn wir Gott gehorchen, dann sind wir nur eingeengt. Und so dachte der verlorene Sohn über sein Vaterhaus. Er glaubte das, so lange, er sei da zu Hause nur eingeengt, bis er das Erbe seines Vaters vergeudet hatte und buchstäblich dann im Elend bei den Schweinen landete, und Hungersnot litt. Und dann fühlte er sein Elend. Und er wollte zu seinem Vater umkehren. Und manchmal müssen auch wir erst durch eine solche äußerliche Not gehen, bevor wir die Güte des Vaters erkennen. Wenn Gott gnädig ist, gibt er uns das Elend aber vorher zu erkennen. Und daran... Erkennen wir, was der Heidelberger Katechismus meint, wenn er sagt, was ich auch gelesen habe beim Abendmahl, diejenigen dürfen zum Mahl des Herrn kommen, die ihre Sünde erkennen und sich wegen ihr selbst missfallen. Diejenigen, die sich wegen ihrer Sünde selbst missfallen. Nähert euch Gott, indem ihr euer Elend fühlt, und über eure Sünde trauert. Das oberflächliche Lachen sagt Jakobus hier, das verkehrt sich in Trauer. Die oberflächliche Freude der Welt verwandelt sich in Niedergeschlagenheit. Diese Niedergeschlagenheit der Reue über die Sünde ist eine Trauer, die zu wahrer Freude führt. Jakobus hat ihn uns in der Kürze eine Lektion, eine gute Lektion über die Demut erteilt. In Vers 6 hat er mit einer Erklärung eingeleitet, sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und darum ist Demut die Haltung, die wir vor Gott einnehmen sollen. Und so fordert er uns nicht nur dazu auf, demütig zu sein, sondern er zeigt uns gleichzeitig, wie Demut praktisch gelebt wird. Dem Teufel widerstehen, ihm verweigern, auf seine Verlockungen einzugehen, sich Gott nähern in einer Haltung der Bereitschaft zum Gehorsam, mit von der Sünde gereinigten Händen und ungeteilten Herzen. Wir sollen unsere geistliche Armut erkennen und die Sünde als elend sehen und über sie trauern. Und so schließt er im Vers 10 mit einer Aufforderung und mit einer Verheißung. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Sich vor Gott zu demütigen heißt auch, dass wir es ihm überlassen, uns zu erhöhen. Wir müssen das nicht selber tun. Wenn wir versuchen, selber durch unser eigenes Streben und Begehren Größe zu erreichen, dann werden wir Gottes Widerstand erfahren. Gott will uns Größe geben, will uns wahre Größe geben. Wir werden über das Böse triumphieren einmal, wenn wir an das Ziel kommen, das Gott für uns vorgesehen hat. Christus hat uns nicht nur die Vergebung unserer Sünden erworben, sondern auch, dass wir mit ihm herrschen werden. Wir werden mit ihm herrschen. Wir werden erhöht werden. Er hat uns das erworben, indem er selber zuerst den Weg der Demut gegangen ist. Und diesen Weg gehen wir ihm nach und werden an dasselbe Ziel gebracht wie er. Und so heißt es, im Philipper 2, Vers 5 bis 11, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.